0: Finanziell frei mit Aktien der Finment Podcast. Es begrüßt euch Adrian Schmid, ich bin Gründer vom Fintech-Unternehmen Finment. Einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, Ray Dalio, geht mit seinem Hedgefonds eine 7 Milliarden Dollar Wette gegen europäische Unternehmen ein. Die Leerverkäufe richten sich dabei unter anderem gegen deutsche Unternehmen wie BASF, Bayer, Infinien und der Münchner Rück. Darüber hinaus wettet der Großinvestor auch gegen den französischen Öl- und Gaskonzern Total Energies sowie gegen das innovativste europäische Unternehmen aus der Halbleiterindustrie ASML. Wie kann das sein, dass Ray Dalio Leerverkäufe tätigt, wenn der Gesamtmarkt bereits um 20% und einzelne Werte wie zum Beispiel ASML unter die Infinium bereits über 40% gefallen sind? Selbst vor antizyklischen Werten aus der Öl- und Gasbranche wie Total Energies oder Air Liquid macht er keinen Halt, obwohl diese Unternehmen von den gestiegenen Rohstoffpreisen profitieren sollten. Solltest du diese Aktien jetzt noch schnell aus deinem Depot schmeißen? Lohnt es sich überhaupt noch in Aktien zu investieren und wenn ja, in welche? Wir wollen uns in diesem Beitrag ansehen, was hinter diesen Leerverkäufen steckt und wo du am besten das Ganze interpretieren kannst. Warum geht Ray Dalio gegen europäische Aktien Short? Bei einem Short, auf gut Deutsch gesagt Leerverkauf, geht es darum, eine Aktie zu verkaufen, die man nicht besitzt. Man leiht sich diese nämlich von einem anderen Marktteilnehmer. In diesem Zuge verkauft man die Aktie auch gleich zum aktuellen Marktpreis und erhält den Verkaufserlös. Zu einem anderen späteren Zeitpunkt, optimalerweise wenn der Preis gefallen ist, kauft man die Aktie dann billiger zurück und gibt sie wieder an den ursprünglichen Besitzer. Die Differenz zwischen Verkauf und Rückkaufspreis natürlich niedriger, stellt dann den Gewinn bzw. eventuell im anderen Fall den Verlust dar. Grundsätzlich kann man Leerverkäufe aus zwei verschiedenen Gründen tätigen. Zum einen kann es sein, um einen klassischen Shortwert zu handeln auf fallende Kurse. Dabei fokussiert sich Redalio zum Beispiel darauf, Unternehmen zu finden, die mit einer höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit im Preis fallen werden. Er wettet also direkt gegen das Unternehmen. Zum anderen kann die Auswahl der Aktie sich aber auch nach seinem Portfolio richten. Ist es das Ziel, eine optimale Diversifikation zu erzielen und das Risiko in unsicheren Marktphasen zu reduzieren, so können Leerverkäufe ein sehr wertvolles Instrument darstellen. Hinzu wird überprüft, in welchen Branchen und Sektoren das Portfolio übergewichtet ist. Dort wird dann nach den schwächsten Werten gesucht. Steigt die Branche auf, so bremst solche Werte die Rendite nicht zu stark fällt die Branche, so schränken die Leerverkäufe die Verluste allerdings stark ein. Denn die Branchenverlierer tendieren in steigenden Märkten weniger stark zu steigen, aber dafür in fallenden Märkten stärker zu fallen. Man bezeichnet das Ganze dann als Hedging, was so viel wie Absichern bedeutet. Es stellt sich also die Frage, welche Strategie Ray Dalio verfolgt. Ray Dalio geht im Gegensatz zu Warren Buffett weniger direkte Wetten ein, sondern konzentriert sich auf eine optimale Diversifikation und Risikominimierung. Schaut dir im Anschluss auch gerne unser letztes Video an, in welchem wir die neuesten Investitionen der Investmentlegende Warren Buffett analysieren. Im Gegensatz zu Well Dalio hat Buffett nämlich hohe Summen investiert und setzt dabei auf bestimmte Sektoren. Leerverkäufe gehören bei Buffett dabei nicht zu seiner Strategie. Leerverkäufe sind bei Dalios Hedgefonds Bridgewater dagegen normal. Erst Anfang 2018 tätigt Bridgewater Leerverkäufe auf europäische Aktien im Wert von 22 Milliarden US-Dollar. Der Wert der Short-Position war 2018 somit dreimal höher als heute. Damals shortete er nämlich schon zum Teil schon genau die gleichen Aktien wie heute. Hier wäre die Allianz, die BASF, die Siemens AG und SAP sowie auch Total Energies zu nennen. Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 fiel nach diesen Leerverkäufen um weitere 15 Prozent um dann wieder zum Corona-Crash um über 30 Prozent auf neue Allzeithochs zu steigen. Wenn wir die Performance von Bridgewater mit der des amerikanischen Hauptindex S&P 500 vergleichen, sehen wir, dass Bridgewater seinen Benchmark klar underperformed hat. Obwohl der US-Markt stieg, während Europäische Aktienfirmen konnten die Short-Position keine zusätzliche Rendite erzielen. Als dann auch der US-amerikanische Markt fiel, konnte sich Bridgewater durch die Absicherung dagegen recht stabil halten. Bis 2019 blieb die Gesamtperformance allerdings negativ. Gemessen seit dem dritten Quartal 2017 erzielte Bridgewater gerade mal 20% Rendite während der S&P 500 um das vierfache Anstieg. Eine weitere interessante Beobachtung ist, dass Ray Dalio seit 2020 stärker auf der Käuferseite täglich war als umgekehrt. Besonders in den letzten Quartalen wurden Zukäufe im Wert von insgesamt 9,4 Milliarden US-Dollar getätigt. Insgesamt stieg der Wert des Gesamtportfolios seit dem Corona-Krisen-Crash immer weiter auf ein neues Allzeithoch um 23 Milliarden US-Dollar an. Insgesamt verfügt der Hedgefonds über ein Kapital von knapp 25 Milliarden Dollar. Über 90% Prozent sind somit direkt investiert. Diese Tatsache ist somit auch im Einklang mit Delios Aussage, Cash ist Trash. Wer sein Vermögen auf dem Konto liegen lässt, hat garantiert schon verloren. Was heißt das also für dich? Wie du sehen konntest, sind Leerverkäufe von Hedgefonds kein guter Indikator dafür, wann und wo investiert bzw. Aktien verkauft werden sollen. Wie es der Name bereits sagt, dienen die Leerverkäufe meist der Absicherung vor fallenden Kursen des Gesamtmarktes. Bei einem steigenden Markt bremsen die Leerverkäufe die Rendite leicht, während sie die Verluste bei einem fallenden Markt stark bremsen. Dennoch gibt es hier einige Investmententscheidungen und Bemerkungen des Star Investors Beachtung zu schenken. So sind die mittelfristigen Risiken für den europäischen Markt tatsächlich außerordentlich hoch. Viele Experten, darunter Beat Whitman, des Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger Porter Advisors, sehen Ray Dalio auf der richtigen Seite. Die größten Risikofaktoren liegen im Russland-Ukraine-Konflikt, der hohen Energiepreisabhängigkeit, der globalen Lieferengpässe und der voranschreitenden Inflation. Zuletzt kommt nun auch die restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hinzu. Dalio geht davon aus, dass sich die extrem langen Perioden der negativen Zinsen, die großen Defizite und die ökonomischen schwächeren Länder wie Spanien und Italien sowie die verspätete Reaktion der Zentralbank extrem negativ auf den europäischen Raum auswirken wird. Doch wonach entscheidet Dalio genau, welche europäische Aktien verkauft werden sollen? Hierbei gilt es wieder zwei unterschiedliche Fälle zu unterscheiden. Wir schauen uns dafür zwei Aktien genauer an, auf die das zutrifft. Zum einen nutzt Ray Dalio eine quantitative Strategie, die wir auch bei Finment nutzen und uns von unserem Finment Marktalgo automatisch auswerten lassen. Dabei handelt es sich um eine Trendfolgestrategie, die sich rein quantitativ am Verlauf der Aktienkurse orientiert, aber auch ganz genau auf die Preis-Action achtet. Dabei wird untersucht, welcher Trend bei einer Aktie vorliegt, ja, welche Trendqualität. Je stärker dieser Trend, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dieser sich weiter fortsetzt. Bedeutet in Zahlen, in einem sehr starken Trend, den wir definieren, wird zu 80% Prozent in einer Korrektur der letzte Hochpreis gemäß des Trends weiter überschritten. Und das wird anhand der findement markt ermittelt. Bei einer Aktie wie BASF, die well ebenfalls leer verkauft hat, ist das gut zu erkennen. Hier sehen wir sowohl langfristig als auch mittelfristig einen aktiven Abwärtstrend. Einige werden jetzt behaupten, dass es abwegig ist, diese Chemiekonzern zu shorten, wenn bei einem Kurs von 45 Euro das kurs gewinn schon unter 8 liegt und die Dividendenrendite auf über 7% gestiegen ist. Problem ist hier allerdings, dass BASF extrem von Öl- und Gaspreisen abhängig ist. An der Börse wird die Zukunft bezahlt. Aufgrund der aktuellen Drosselung der Erdgaslieferungen aus Russland droht die Produktion von BSF bald stillzulegen. Bei BSF versucht Duel well Dalio also auf das Einsetzen mittelfristiger Effekte zu setzen und gegen Unternehmen zu wetten, die sich in einer Abwärtsspirale befinden. Bei einer Aktie wie ASML sieht das ganz anders aus. Hier geht es viel mehr um die Bewertung des Unternehmens als um den Verlauf des Aktienkurses. Dabei wird darauf gewettet, dass durch die Aussetzung temporärer Effekte die extremen Bewertungsstände wieder zu ihren Mitteln zurückfinden. Bei ASML hatte die Corona-Krise, der dadurch verursachten Halbleitermangel und die stark gestiegene Nachfrage nach Chips im Zuge der beschleunigten Digitalisierung für einen Kursanstieg von 180% Prozent gesorgt. Heute steht die Aktie noch 65% Prozent höher als vor dem Corona-Crash. Bewertungstechnisch blicken wir auf das kurs umsatz -Verhältnis. Wie viel Euro sind Anleger bereit zu bezahlen für jeden Euro des jährlichen Umsatzes? Hier ist ASML noch trotz gestiegener Umsätze noch immer noch rund 30% teurer im Vergleich zu einem Mittel seit 2014. Ist das Umsatzwachstumspotenzial heute wirklich größer als 2019? Das Gleiche gilt auch für die Gewinnmarge. Diese sind aufgrund der Pandemieeffekte überdurchschnittlich aufgefallen und können bis zum Ende des Jahres ebenfalls wieder zu ihrem Mittel zurückfinden. Das würde sich definitiv auf die Bewertung auswirken. Ist es ist auch wichtig zu beachten, dass lediglich zwei Kunden 80% von ASML Gesamtumsatz ausmachen. Ist es ist auch wichtig zu beachten, dass letztendlich zwei Kunden 80% von ASML Gesamtumsatz ausmachen. Das wäre Samsung und der größte Halbleiterhersteller TSMC. Beide berichten im ersten Quartal 2022 bereits über drohende Überkapazitäten im Falle einer Rezession. Letztendlich handelt es sich bei den Halbleitern um zyklische Güter. Überdurchschnittlich bewertete zyklische Aktien haben in einer Rezession das größte Verlustpotenzial. Jetzt wirst du dich fragen, welche Aktien dann überhaupt noch kaufenswert sind. Wie bereits erwähnt, sieht Duell Dialio keine Alternative darin, sein Vermögen in bar zu bewahren. Bei stetig steigenden Inflationszahlen, die schon bald zweistellig werden können, ist der Kaufkraftverlust einfach viel zu hoch. Wer sich nicht mit Einzelwerten auseinandersetzen möchte, wie es Warren Buffett tut, der sollte eine gute Diversifizierung anstreben. Ganz weit oben auf der Kaufliste des Bridgewater Hedgefonds sind hier die Emerging Markets. Der Vanguard Emerging Market ETF stellt sogar die größte Position im Portfolio des Hedgefonds dar. Wie man bereits nach der Finanzkrise erkennt, erholt sich die Emerging Markets deutlich schneller als beispielsweise der S&P 500. Seither sind Emerging Markets allerdings mehr oder weniger seitwärts gelaufen, während der US-Markt sich mehr als verfünffachen konnte. Aktien aus Ländern wie beispielsweise China, Indien befinden sich auf einem historischen niedrigen Bewertungsstandard und haben angesichts einer neuen Rallye noch einiges an Kaufpotenzial vor sich aufzuholen. Ein weiterer Vorteil liegt zudem darin, dass viele dieser Länder über eine Menge Rohstoffe verfügen. Entsprechende Rohstoffaktien haben somit eine relativ hohe Gewichtung in Emerging Markets. Das größte Risiko von Emerging Markets ist allerdings der immer stärkere werdenden US-Dollar. Länder mit einer hohen Schuldenlast in dieser Währung geraten schnell in extremen Finanzierungsschwierigkeiten. Zudem nimmt das Investitionsvolumen aus den USA ab, was die Wirtschaftsleistung dieser Nation extrem schwächt. Auf der anderen Seite gilt es laut Ray Dalio aber zu erkennen, dass China zu der größten Wirtschaftsnation der Welt aufsteigt und die USA in dieser Rolle ablösen wird. Schon heute fungiert China als der größte Investor in zahlreichen Emerging Markets wie Südostasien, Südamerika und ganz besonders in rohstoffreichen Afrika. Doch hier wollen wir nochmal zur Vorsicht aufrufen. Auch bei Emerging Markets ist angesichts der rezessiven wirtschaftlichen Entwicklung weltweit weiterhin enormes Abwärtspotenzial vorhanden. Auch wirtschaftliche Risiken sollten nicht unterschätzt werden. Wenn du dein Vermögen dieses Risiko nicht aussetzen und dein Portfolio nicht zusehen möchtest, wie du plötzlich das halbierst, dann lass uns dir helfen. Wir setzen uns zum Ziel, unseren Kunden eine zweistellige Rendite pro Jahr zu ermöglichen. Dabei setzen wir auf minimalen Zeitaufwand bei möglichst geringer Emotionalität. Unsere Strategie und Technologie hat sich auch in den letzten Monaten bewährt. Überzeug dich selbst und wirf einen Blick auf unsere Webseite oder trag dich zu unserem kostenlosen Workshop ein. Dort erklären wir dir schon mal alle wichtigen Punkte, um unsere Strategie erfolgreich am Markt anwenden zu können. Das war finanziell frei mit Aktien Definement, Podcast mit Adrian. Natürlich werden wir die Märkte auch in Krisenzeiten weiter für dich im Auge behalten und euch zu euren momentanen Situationen updaten und natürlich auch Investmentchancen präsentieren sowie fundierte Meinung liefern. Wenn es euch gefallen hat, empfiehl uns unbedingt auch weiter und teilt das Wissen mit anderen. Hör einfach nächste Woche wieder mit rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.